1: Nous avons été entrepreneurs indépendantes aussi. Alors, nous savons que vous êtes débordés. Donc, promis, on va tout faire pour vous gagner du temps et des clients.
0: Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 12 douzième épisode de Diamant Brut. C'est fou, Anna, non 12 quand même ah,
1: Mais c'est ouf, t'as raison bon, Moi, je suis ravie de m'être lancée dans cette aventure et j'espère que vous, chers auditeurs, vous trouvez notre contenu pertinent. N'hésitez pas à nous le dire.
0: Oui, exactement alors cette fois, nous allons vous parler de votre plan de communication. Qu'allez-vous dire à vos prospects Quand Comment Tout s'écrit et tout devient plus clair. Et pour la mise en pratique, on vous a préparé des documents support qui devraient devenir vos amis du quotidien, mais on vous expliquera tout ça en fin d'épisode.
1: C'est peut-être un petit peu fort, ami, mais bon, ça devrait être
0: <rire> Tout
1: d'abord, nous partons du principe que vous avez un pitch. En tout cas, si vous nous suivez depuis le début de Diamant Brut, ce n'est pas faute de vous le rabâcher. Et sinon, nous vous renvoyons au tout premier épisode de notre podcast, où nous vous aidons à rédiger votre pourquoi, qui est fondamental pour la suite. Pas de pitch, pas de plan de com'.
0: Haha. <rire> Alors, déjà, pour commencer, pourquoi est-ce important d'avoir un plan de communication Parce que, comme dans tous les domaines, improviser, cela peut fonctionner un temps, mais cela peut aussi générer du stress inutile. Être entrepreneur solo, on le sait, c'est déjà avoir pas mal de choses à gérer. Ouais. Alors, si vous pouvez vous dire que votre communication est calée, croyez-nous, cela vous fera un souci en moins sur lequel cogiter. En plus, cela permettra de communiquer de manière cohérente tout en laissant une place pour de la spontanéité et de la flexibilité. Avoir un plan de communication sur lequel s'appuyer, c'est crucial. Et bonne nouvelle, il existe plein d'outils pour programmer votre communication en avance et vous pourrez donc décider d'y consacrer une à deux heures par semaine ou encore une journée entière une fois par mois et ne plus y toucher pendant les 30 jours suivants. Vous êtes séduit par l'idée Alors voyons comment bâtir un plan de communication. Anna, je te laisse lancer les hostilités.
1: Oui, je me lance Wouh <rire> déjà, déjà, pour construire un plan de communication, vous allez devoir définir vos objectifs et décider des résultats concrets attendus. Les objectifs d'un plan de communication peuvent être rangés en trois grandes catégories. Objectifs de notoriété, objectif d'image et objectif de chiffre d'affaires. Si vous avez plusieurs objectifs, vous aurez plusieurs parties dans votre plan de communication. Avec l'objectif de notoriété, je cherche à me faire connaître. Je veux que mon activité soit de plus en plus connue. Je cherche donc, en termes de résultats, à avoir plus de visiteurs sur mon site internet ou plus de vues sur les réseaux sociaux. Avec l'objectif d'image, c'est bien différent de celui de notoriété, je vais chercher à améliorer l'image de mon entreprise. En fait, là, on cherche à être aimé. Love me, love me, say that you love me. Ah, tu peux en pas t'empêcher de chanter. Je pas de c'est <rire> bon, j'ai le droit de faire une petite chanson. Donc, <rire> comme pousser la chansonnette ne fonctionne pas super, hein, on va plutôt chercher à obtenir des avis, des recommandations, des témoignages pour montrer que nos produits ou services sont appréciés, ce qui va améliorer notre image auprès de nos prospects. Et enfin, objectif qui vous parlera forcément, il s'agit de l'objectif de croissance de chiffre d'affaires. Je cherche à attirer des prospects qualifiés et à les transformer en clients. Je veux déclencher l'acte d'achat.
0: Merci Anna, c'est super clair. Avec plaisir. N'oubliez ouais. pas non plus de mesurer les résultats pour savoir si ce que vous faites fonctionne. Par exemple, si vous avez un objectif de notoriété, pensez à mesurer le trafic sur votre site internet ou les vues de vos posts sur les réseaux sociaux ou encore de vos vidéos. Si vos chiffres sont identiques avant et après la campagne de communication, c'est que celle-ci n'a pas fonctionné. De la même manière, si votre campagne a pour but d'attirer des clients, mesurez. Vous avez sans doute tous déjà vu ces codes promo qu'un Instagrammeur, par exemple, vous propose d'utiliser pour avoir 10% sur un produit qu'il vous recommande. Eh bien, c'est peut-être déjà parce qu'il touche une commission sur la vente, mais cela permet aussi et surtout à la marque de savoir si sa stratégie avec cet influenceur fonctionne. Combien de ventes me rapporte cette taxe de communication Si cela fonctionne, alors je vais aller chercher d'autres influenceurs dans la même niche par exemple. Sinon, je vais tester autre chose. Quand on est entrepreneur solo, on n'a clairement pas d'argent à jeter par les fenêtres. Donc mesurez bien tout pour être le plus réactif possible et vous focalisez sur ce qui fonctionne pour vous. Donc, trêve de blabla, vous connaissez maintenant les trois grands objectifs d'un plan de communication, notoriété, image et chiffre d'affaires. Sur quoi doit-on se pencher ensuite, Anna
1: une fois qu'on a défini ses objectifs, il va falloir définir les canaux de communication adaptés. On a le choix entre les canaux offline et les canaux online.
0: Eh hey, Vandam, je suis pas sûre d'être super aware. Tu pourrais m'expliquer en français s'il te plaît
1: Yes I can, ou canla en singapourien. <rire> euh, les canaux de communication ont existé bien avant Internet, de montants de dinosaures. Et donc tous les canaux qui se passent d'Internet sont appelés canaux offline ou hors ligne. Je peux par exemple communiquer avec de l'affichage, dans la presse papier, sur mes tickets de caisse, sur le tote bag que je donne à mes clients, sur des cartes de visite, avec une campagne de publicité sur le lieu de vente, ce qu'on appelle PLV, publicité sur le lieu de vente, ou encore avec un spot radio. Émilie, tu te fais plaisir avec les canaux de communication online
0: Allez, carrément Vous avez le choix entre site web, newsletter, pages et groupe sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram et j'en passe, la presse en ligne, votre propre blog, les bannières de publicité sur les autres sites et même la publicité payante de Facebook, Instagram ou encore Google AdWords. Vous voyez déjà que beaucoup de canaux, aussi bien en ligne qu'en ligne, sont à votre disposition. Alors comment choisir les bons
1: En règle générale, sachez que l'on va mixer plusieurs canaux de communication et que l'on ne va pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Choisir les canaux, ça va dépendre de l'objectif mais aussi de sa cible. Si votre cible n'est pas sur Instagram, économisez-vous du temps et de l'argent en allant chercher votre Madame Michu à vous, là où elle se trouve. Par exemple, en offline ou hors ligne, si vous avez une activité locale, n'oubliez pas les canaux de proximité. Si vous êtes prof de musique ou coach sportif ou encore artisan, allez voir les mairies, les salles des fêtes, mais aussi les boulangeries et les commerces de proximité, et demandez si votre communication peut être affichée et si oui, dans quelles conditions. Souvent, c'est gratuit, ne vous en privez pas. Parfois, on va vous demander de ne communiquer que deux ou quatre semaines, donc c'est bon de le savoir à l'avance et de choisir la période qui va le mieux fonctionner pour vous, plutôt que de risquer de tomber sur une période de vacances scolaires ou aux jours fériés. Mmh. Souvent, on va vous demander de limiter votre affiche en taille, notamment dans les boulangeries. Dans ce cas, il faudra adapter votre affiche et surtout la police d'écriture pour qu'elle soit encore bien visible. Une petite astuce, pas écolo, mais pourquoi pas avec du papier cyclé, comme ça on reste écolo. Si vous le pouvez, faites de petites affiches avec du papier 170 grammes et non 135 grammes, et apporter ses petites affiches ou encore flyers dans un support adapté, un porte-brochure. C'est pas tant pour les clients finaux, mais plutôt pour montrer aux commerçants que vous savez qu'il n'a pas le temps, de temps à passer à ramasser vos affichettes éparpillées. Il acceptera bien plus facilement d'afficher vos flyers épais dans leur porte-brochure, parce que vous lui facilitez la vie. Et encore une petite astuce, et celle-ci ne vous coûte rien. Passez régulièrement partout où vous avez des affiches pour être sûr qu'elles soient toujours bien en place et si possible au meilleur emplacement et non derrière le comptoir sous une pile d'affiches poussiéreuses.
0: Ah là là, ça sent l'expérience vécue. Oui, oui, prof de
1: salsa, j'ai fait tout ça.
0: <rire> et donc, vos choix vont bien sûr aussi dépendre de votre budget. On ne peut pas tous se payer un spot de publicité télévisée. Avec un petit budget, comme en général tous les entrepreneurs, quand on démarre, il va falloir être encore plus créatif. Reprenons l'exemple de notre prof de yoga. Il pourra opter pour de la publicité Facebook, par exemple, couplée à des flyers chez les petits commerçants de son quartier. Mais il pourra également faire une collab avec des influenceurs Instagram de sa ville, par exemple en leur proposant de faire un cours gratuit avec lui et de dire à leur communauté respective ce qu'ils en ont pensé. Et oui, tout ça, ça reste de la communication. Et oui, et
1: veillez bien à ne pas vous lancer dans plusieurs objectifs de communication en même temps pour bien voir les résultats. On mixe les canaux de communication pour un même objectif, mais on essaie de ne pas avoir deux objectifs en même temps. Par exemple, lorsque je travaillais au Vietnam au développement commercial d'une gamme de sacs et accessoires en tissu brodé-main, nous avons eu plusieurs phases. Au début, nous avons cherché à nous faire connaître, à accroître notre notoriété. Alors, nous avons simplement fait des flyers avec notre marque Handicraft by FFSC, bon, c'était long, et des photos de nos produits, sacs et accessoires. Ensuite, une fois que la marque avait sa petite notoriété, nous avons voulu améliorer notre image, alors nos différents canaux de communication, que ce soit les posts de notre page Facebook ou les affiches qui accompagnaient nos produits en magasin, racontaient l'histoire des couturières, avec cette fois des photos des couturières à l'atelier. Et enfin, lorsque nous avions un objectif de chiffre d'affaires, notre message était une proposition de rendez-vous à la prochaine vente, événement, avec des photos, des produits et des couturières, mais surtout, en gros, la date et les heures de nos portes ouvertes. Un autre exemple, avec Emily pour l'agence 477 en ce moment, nous sommes clairement dans un objectif de notoriété, car nous sommes au début de notre aventure. On a misé sur le podcast, le blog et les réseaux sociaux. Nous ne nous, nous sommes pas encore lancés dans la publicité payante, par exemple. On a choisi de bien poser les bases et de bien appréhender nos personas, nos clients idéaux, pour savoir où aller les chercher par la suite.
0: Oui, bien communiquer, cela prend du temps. Il vaut mieux prendre le temps de bien faire que de vouloir tout faire en même temps. Même euh, si c'est moi qui dis ça <rire> et c'est pas l'envie qui manque parfois. Pour ça. Ouais, ouais c'est ça. Là, tu, tu, tu l'as en version enregistrée, Anna. Tu pourrais t'en resserrer oui, à re moi. Ouais. mais revenons à nos moutons. Vous avez défini votre objectif principal et en fonction de votre persona, vos canaux de communication. Maintenant, posez-vous la question du contexte dans lequel vous communiquez. Êtes-vous en phase de lancement Êtes-vous déjà sur un rythme de croisière, mais aimeriez-vous passer à la marche supérieure en ayant davantage de clients Êtes-vous en train de faire un plan de communication de crise pour rattraper une grosse bourde Je pense par exemple à la marque de bijoux Made in France, et là je suis obligée de mettre des guillemets, Louais-tu, qui comptait des milliers d'abonnés Instagram avant qu'une ancienne employée ne vienne révéler que les produits n'étaient pas si Made in France que ça.
1: Des milliers de fans,
0: se sont donc ouais, des abonnés. Grosse cata, campagne de lynchage de la marque sur Instagram et donc vous savez ce que l'on vous, vous conseille Anna et moi c'est vraiment d'être transparent avec les clients et de ne pas mentir mais si jamais cela vous arrivait prenez une nuit pour réfléchir et faites un plan de com de crise bien structuré je crois qu'une des erreurs de la, de la fondatrice a été d'ignorer et de ne pas répondre mmh, pendant euh, genre mignon. une semaine et du coup euh, bah voilà, ça s'est retourné contre elle mais comme on sait que vous êtes de bons élèves, il y a plus de chances que vous soyez plutôt dans un, dans un environnement tranquille et serein en tout cas, on vous le souhaite, et vous voulez obtenir plus de clients pour votre société ou vous faire connaître. Vous avez le temps devant vous pour construire votre plan sereinement.
1: En tout cas, la règle en communication, qui est bien plus facile à dire qu'à appliquer, c'est de s'obliger à faire simple et à n'avoir qu'un seul message. Ce message dépend de votre objectif, de votre cible, du canal de communication choisi et de votre contexte. Il doit être simple et compréhensible de tous. Ensuite, vous allez devoir préparer les visuels et les textes que vous publierez ou posterez sur les différents canaux. Nous n'allons pas nous perdre en détails ici, mais nous avons vu dans l'épisode 6 sur les réseaux sociaux que chacun de ces médias a son propre style et que pour que cela fonctionne vraiment, il vous faudra vous plier au code de la plateforme. Et il y a également des formats à respecter pour les dimensions des images ou encore le nombre de caractères. Pour vous aider à vous y retrouver, nous vous avons préparé un joli document Excel dans lequel vous allez pouvoir ouais. entrer votre objectif, les canaux choisis, et préparez vos contenus avec des dates. On vous met le lien de téléchargement dans les notes de l'épisode.
0: Oui, une fois ce tableau rempli, soit vous allez poster à la main chaque jour ce qui était prévu, soit vous programmez en avance. Oui, 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 c'est possible. Il est possible de le faire notamment pour tout ce qui est online, en ligne. Grâce à Hootsuite ou Buffer, vous programmez vos posts Facebook, LinkedIn, LinkedIn. Instagram, dans une certaine mesure, puisque Instagram, comme son nom l'indique, c'est plutôt de l'instantané. Euh, mais vous pouvez quand même publier programmer des posts avec une seule, une seule photo. Et grâce à Canva, vous préparez des visuels percutants et aux bonnes dimensions pour les différents canaux de communication, même le offline, le hors quoi. <rire> Allez, on vous met tous ces outils chouchou dans les notes de cet épisode. Donc, vous connaissez maintenant l'intérêt du plan de com', les étapes pour le bâtir, les différents canaux qui s'offrent à vous et comment choisir les bons. Mais si on manque d'inspiration pour son contenu, comment on peut faire, Anna
1: Alors, première technique, et on en a parlé souvent dans ce podcast, on se met à la place du client et on se demande ce que notre client cible aimerait savoir, quelle information il aimerait trouver sur notre site ou sur les pages de nos réseaux sociaux. Ce que l'on pourrait proposer pour l'aider. C'est exactement ce que nous avons fait en créant ce fichier Excel pour vous aider à créer votre plan de communication. Il faut aussi se mettre à la place du client pour décider de la façon dont on va lui parler, tutoiement ou vouvoiement, mais aussi avec une attitude de coach ou une attitude de confident, par exemple. Tout dépend de votre message et de votre cible. Vous, en tant que freelance, en tant que créateur d'objets de couture, en tant que coach, vous avez forcément des informations à apporter à vos prospects. Choisissez un sujet et communiquez dessus à travers différents canaux. L'important est de garder une cohérence et une clarté dans l'expression.
0: Oui, ou encore, n'hésitez pas à faire preuve de flexibilité et à coller à l'actualité en rebondissant sur un événement qui a un lien avec votre activité. De la même façon, profitez des dates clés, les fameux marronniers qui sont la fête des mères, la fête des pères, la rentrée des classes, Noël, ou que sais-je, les cerisiers en fleurs du moment que vous trouvez un lien avec votre activité. Par exemple, si vous travaillez dans le domaine musical, faites une communication autour de la fête de la musique. Ou si votre produit est un joli cadeau pour homme, misez sur la fête des pères. Mais essayez quand même de vous démarquer. Par exemple, si j'étais fleuriste, je pourrais essayer une communication rigolote autour de la fête des pères. Du genre, il n'y a pas que les mamans et les mamies qui aiment les fleurs, ou quelque chose comme ça. À vous d'être créatif et d'employer le ton de votre marque.
1: Et en particulier, sur tous vos canaux online, faites bien attention aux jours et à l'heure de parution de vos communications. Nous en parlions dans l'épisode 5 sur la newsletter, mais cela s'applique aussi à vos posts sur les réseaux sociaux. Demandez-vous à quel moment de la journée et quel jour votre cible est le plus à même de vous écouter. Si vous ciblez les mamans au 4-5e, paradoxalement, le mercredi peut être une bonne journée. Parce que même si elles sont par mons et par Vaux à faire les trajets poney, danse et foot, à un moment, elles vont s'octroyer une pause, ne serait-ce qu'en attendant la fin du match interminable sous la pluie. Et elles vont sortir leur téléphone et elles vont parcourir Instagram. Et là, elles seront complètement dans l'état d'esprit maman et seront ouvertes à votre communication sur une nouvelle méthode de relaxation adaptée aux enfants de 4 à 10 ans, par exemple. À l'inverse, si vous ciblez les entreprises, lorsque vous programmez votre poste, faites bien attention à ce que celui-ci ne parte pas un jour férié, par exemple.
0: Eh oui, et on évite aussi le samedi et le dimanche donc le timing est super important. Par exemple, sur ma chaîne YouTube, j'essaie de proposer un tuto couture spécial fête des mères une semaine avant la date pour que mes abonnés aient le temps de coudre la réalisation pour leur maman ou des tutos que l'on peut coudre pour Noël en décembre, par exemple. Vous voyez l'idée, le timing, c'est très important. Alors, on a vu toutes les bases pour bien construire son plan de communication et on espère que c'est clair pour vous. Il est maintenant temps de passer à notre mise en pratique que nous vous proposons à chaque épisode. Cette fois, c'est une mise en pratique un petit peu spéciale que nous vous proposons puisque nous vous offrons la possibilité de créer votre plan de communication avec deux documents que nous avons créés pour vous. Le premier est un document PDF avec votre checklist des décisions à prendre quand vous souhaitez communiquer. Et le deuxième est un fichier Excel pré-rempli avec de jolis menus déroulants faits par Anna vous permettant de construire tout votre plan de communication. Donc sur notre page Facebook, en commentaire du poste dédié à cet épisode 12, n'hésitez pas à nous solliciter pour vous aider à utiliser ces documents ou pour toute question liée à votre plan de com. Bien sûr, vous retrouvez les liens de téléchargement dans les notes de cet épisode.
1: N'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser une note de 5 étoiles si cet épisode vous a plu. Cela nous permet de nous faire connaître et donc d'aider le plus d'entrepreneurs et d'indépendants possible. Merci encore pour votre aide et à très bientôt
0: Salut